0: saya bisa membantu mempercepat suatu proses kalau misalnya manual 100 jam tiba-tiba saya apply sebuah machine learning jadi tinggal 30 jam misalkan
1: ya data entusias balik lagi di data talks by algoritma XKBR Prime Hari ini saya Meggy dari Algoritma dan saya tidak sendirian, ada Halo
2: Halo, saya Nayoko Wicaksono, kita telah uh, diskusi episode pertama
1: Yes, dan ada juga ini bintang tamu spesial, ada Halo Mbak cantik Halo, saya Elisa Vina dari Snapcard, saya data scientist ya, Jadi memang spesial hari ini kita datangin data scientist karena temanya hari ini adalah What Exactly Data Scientist Do Jadi emang sebenarnya mungkin bertanya-tanya ya data scientist tuh kerjanya ngapain sih?
2: Iya. Yeah. Kenapa sih uh, demandnya gede banget? Yang mungkin uh, pertanyaan pertama dulu kali ya. Sebenarnya itu data scientist ngapain aja sih? And what is it actually?
0: Oke, okay, so data scientist sendiri sih baru mulai booming akhir-akhir ini kan di Indonesia dan uh, sepertinya setiap perusahaan masih punya uh, kayak Understanding masing-masing gitu Tapi kalau yang uh, saya tahu secara umum sih Data sentis itu orang memanfaatkan sekumpulan data Yang jumlahnya besar Biasanya masih unstructured Masih raw data banget Untuk mencari sesuatu yang berguna dari situ Dan dari uh, apa yang kita dapat itu Kita bisa kasih ke stakeholder Yang mereka bisa pakai untuk memecahkan masalah mereka gitu hmm. Contohnya misalnya kayak Di mana sih kita harus pasang iklan supaya lebih banyak orang yang lihat atau kayak misalnya gimana kita bisa ngasih rekomendasi kepada pengguna e-commerce supaya mereka bisa beli barang yang uh, cocok untuk mereka gitu tanpa harus mencari detail barang tersebut. Atau juga kita bisa kayak menebak kalau ada kita punya customer baru, dia ini orangnya seperti apa sih? Bakal beli apa? sukanya ngapain gitu itu hmm,
2: Interesting tuh yang yang mm -mm. Uh, prediksi customer baru tuh biasanya kayak gimana ya? Contohnya kayak da dapat datanya dari mana gitu biasanya?
0: Biasanya uh, kalau biasanya kita bisa dapat data itu dari customer-customer yang lama kita udah rekam data mereka nanti begitu ada customer ba datang baru kita akan cocokkan. Oh ternyata misalnya orang X ini mirip sama si ibu Y. Hmm. Jadi mungkin yang ibu ya suka orang X akan suka kurang lebih seperti itu.
2: Terus kayak kalau kan banyak yang aplikasi minta linking ke Facebook, ke Google gitu tuh, katanya mm -hmm. itu juga sering bisa nga, bisa jadi kayak ekstra atau eksternal data tuh. Betul nah, betul. Nah itu itu impactnya gimana tuh kalau linking eksternal data sama data sendiri?
0: Kalau untuk ke Facebook, Google kan biasanya setiap kali ada apps yang uh, login by Facebook, login by Google, mereka pasti ada kayak permission dulu, yang apakah anda setuju bahwa kita akan dapat data ini, 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 ini gitu. Hmm. Jadi selama orang itu setuju, kita bisa dapat datanya. Jadi misalnya, uh,
2: data apa aja tuh yang bisa yang bisa dapetin?
0: Biasanya sih data yang memang kita buka sebagai publik di Facebook gitu, misalnya kayak di profile Facebook kita, hmm. oh saya buka bahwa gender saya adalah perempuan, oh. maka apps yang kita login, hmm. bisa dapet data bawa, oke okay, saya perempuan, kemudian dari si apps itu kita bisa, oke okay, maka dia akan merekomendasikan misalnya kosmetik.
1: Hmm. Oh itu ya generate-nya, uh, ya. kurang lebih seperti itu. Itulah gitu. kenapa kadang-kadang kita mesti hati-hati nih, kalau misalnya download sebuah apps, terus dia betul. minta lo beberapa hal sampai kamera juga bisa kan ya, betul betul sama akses itu ke kamera, tapi um, Mbak Vina biasanya ini orang-orang tuh suka, Bertanya-tanya Bedanya apa sama si data analytics Si data scientist Karena kerjanya sama kurang lebih Betul. Mengumpulkan data hmm. Mengolah data Dan menghasilkan sebuah Sesuatu gitu
0: report misalnya Nah bedanya apa sih Mbak? Memang ini masih baru Jadi kadang pemisahan setiap company juga beda-beda Ada yang bilang semuanya data science Ada yang bilang semuanya data analytics gitu. Tapi kalau di snapcut sendiri uh, Sebagai data science itu lebih bertanggung jawab Untuk mempersiapkan datanya dulu Jadi kita mulai dari proses pengumpulan data, kemudian kita membuat uh, automation atau program untuk uh, mempercepat proses persiapan datanya Kemudian membuat AI untuk melengkapi data-data yang kurang misalnya Kemudian uh, mengubah data yang tidak terstruktur menjadi lebih mudah dimengerti uh, Contohnya misalnya kayak data resip yang hanya tulisan atau dari image hmm. bisa jadi oke okay, ini produknya apa gitu hmm. Kemudian Uh, itu kalau untuk si data scientist Nanti data analis menggunakan hasil dari apa yang sudah dipersiapkan data scientist Untuk membuat kayak uh, tren penjualannya seperti apa Kayak kenapa turun, kenapa naik Barang apa biasanya dibeli sama barang apa, apa? itu sering
2: dibilang namanya business intelligence ya Betul Sama ya
0: mm. Mm, okay. mm, jadi Terus
2: ada, ada satu ya? role lagi kan yang uh, di data science team tuh data engineer Nah itu mereka ngapain aja tuh
0: Kalau data engineer lebih ke infrastruktur,
2: hmm. jadi
0: seperti uh, ini data mau disimpannya itu di mana, hmm. seperti apa penyimpanannya lebih kayak gitunya.
2: Terus uh, koleksi datanya gitu?
0: Biasanya sama data engineer, jadi kayak infrastruktur butuh berapa giga dat, hmm. berapa giga storage sama tingkatnya. Like you know. Oke,
2: okay. jadi misalnya udah dapat insight-insightnya dari data science nih, data scientist nih. Kalau mau scale up itu biasanya siapa yang scale up ya ke suatu misalnya udah dapat um, machine learning algoritmanya gitu mm -hmm. kan? Kalau mau diimplement ini ke aplikasinya atau ke yang lain lain itu responsibilitasnya data engineer bukan?
0: Uh, mungkin at some point tapi mm -hmm. kalau lebih ke researchnya. Mm -hmm. kayak mesin learning apa atau AI apa yang lebih cocok digunakan eh mm -hmm. apa yang lebih bagus itu di data science nya dulu betul, jadi setelah betul. data science oke okay, ternyata ini loh yang bagus kita akan minta tolong untuk data engineer uh, ini bisa nggak diimplement mm -hmm. atau bagaimana supaya bisa
1: cocok dengan infrastrukturnya
2: mereka lebih implementasi juga betul ya. mm
0: -hmm.
1: aduh okay. tapi kalau uh, dengar-dengar cerita dari mbak Vina berarti si data scientist ini dihadapkan oleh Data langsung gitu ya Datanya raw gak raw Pokoknya ini ada data silahkan mm -hmm. cari insightnya Nah kadang-kadang Yang uh, yang jadi pertanyaan juga Gimana cara mencari inspirasinya nih mbak Mencari insightnya dari sekumpulan data dah Intuisinya data centers tuh gimana sih Jadi
0: Biasanya pertama Apa dulu nih yang mau dicari gitu kan mm -hmm. Jadi misalnya uh, Dari resip kita pengen tahu produknya dulu Misalkan mm -hmm. kayak gitu mm -hmm. Berarti uh, kita akan cari data mentahnya mm -hmm. mana yang bisa digunakan kita kasih ke AI mesin learning sehingga mereka bisa oke okay, membuat model biar bisa otomatis tahu produknya apa kurang lebih gitu jadi tujuannya dulu apa nih mm -hmm. apa end goalnya dari situ kita kayak jalan mundur gimana dari data raw kita harus pakai algoritma seperti apa pilih mesin learning
2: yang mana yang baik Um, backgroundnya kira-kira bisa cerita nggak sih kayak Kita udah ngomongin tentang ini banyak Tapi kayak mm -mm. banyak orang tuh nggak tahu backgroundnya Data scientist tuh apa Yang diperluin untuk jadi data scientist tuh apa Oke
0: okay, kalau misalnya secara pendidikan formal mm -mm. Memang mungkin belum banyak kayak uh, Kuliah jurusan data science Beneran data science mm -hmm. tuh kayaknya Mungkin hampir enggak ada kali ya Masih sangat-sangat jarang Jadi biasanya data scientist itu kayak Eee uh, gabungan beberapa disiplin jadi yang harus uh, ada itu computer science mm -hmm. jadi bisa ngoding kemudian uh, matematik dan statistik dan mereka punya porsi yang agak beda-beda dalam data science sendiri gitu gitu untuk uh, pendidikan formalnya jadi orang yang ngambil statistik computer mm -hmm. science matematik itu akan lebih mudah untuk masuk ke dunia data science gitu nah, teknikalnya sudah dipersiapkan dipersiapkan yeah. gitu kalau dari formal kalau dari non formal itu biasanya uh, mungkin di dalam mata di dalam jurusan mereka bisa ambil mata kuliah mata kuliah yang berhubungan dengan data science terutama hmm. kayak machine learning hmm. uh, artificial intelligence gitu kemudian kalau yang informal sudah mulai banyak juga kursus kursus data science Online course atau misalnya kayak kursus yang disediakan oleh algoritma gitu kan Dan terus bisa juga kayak ikut-ikut meet up Biar ya. tahu apa sih yang paling up to date Apa yang lagi booming sekarang gitu
2: Kalau dari sisi business acumen kan salah satu komponennya tuh Yang di, yang ada tiga skill yang harus dimiliki ya mm -mm. Business acumennya tuh biasanya Seperti apa ya yang dibutuhkan ya Sebagai data scientist Jadi kayak Business logic, business experience-nya Itu business acumen-nya apa aja ya kira-kira?
0: Kalau menurut saya sendiri itu mungkin tergantung ke uh, bidangnya masing-masing ya Kalau mm -hmm. saya kayak saya di market research Jadi ya berhubungan dengan gimana kita bisa menghubungkan data kau yang kita punya dengan apa sih yang dicari oleh orang-orang market hmm. research gitu
2: Jadi tergantung uh, mau arahnya tuh sebagai data, data scientist masuknya kemana financial betul, sector betul. atau ke market research hmm. atau ke marketing atau lain-lain ya jadinya ada, ba ada banyak juga ininya jurusan-jurusannya di dalam data science sendiri
0: Betul, jadi bener-bener gimana uh, tergantung apa data yang kita punya kasarnya
1: keuangan ini hmm. kayak gitu Kayaknya seru banget ya jadi data scientist ya, Mbak? Lumayan. <laughs> <laughs> kalau misalnya menurut Mbak Vina sendiri, de definisi data scientist yang baik itu seperti apa sih? Oh, kalau misalnya data science yang baik tuh yang paling
0: utama kalau menurut saya itu harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Itu karena kita setiap hari berhubungan dengan raw data, betul. Kita harus tahu apa yang mau dicari mm, gitu. Mm -mm. Apa yang kita bisa dapat uh, extra value dari situ. Terus juga Karena data science ini perkembangannya cepat banget Banyak teknologi baru, banyak tools baru mm. e, Jadi kita harus berani coba Apa sih bedanya kalau saya ganti tools dari X ke Y Apa impactnya? Lebih baik kah dan lain-lain gitu Ada
2: kreativitinya juga dong Betul Ya,
0: gitu, ya macam-macam untuk gimana kita ngelihat. asisi uniknya hmm. dari data kita gitu. Problem solving. Betul, solving terus harus teliti juga gitu yeah. kan karena kita berurusan data cuma besar, ya. Lagi-lagi akurasi tapi tetap yang harus utama gitu. Ketika hmm. kita deliver ke klien, kita harus deliver data yang betul gitu kan. Terus juga harus yang uh, selalu ingin belajar.
1: Hmm.
0: Gitu. Ya tadi karena selalu baru pasti aja ada yang harus oke, okay, ada Ada data baru nih dateng, oh saya harus pelajari datanya Saya harus pelajari mesin learning yang baru mungkin
1: untuk
2: menangani ini gitu. komunikasinya juga mesti bagus kayak Betul
1: <laughs> Karena ke menyampaikan insight yang sudah dibuat oleh tim data scientist yeah. ya Betul, betul Harus bisa mengkomunikasikannya uh, Data scientist itu di Indonesia belum terlalu banyak Nah seperti yang Mbak Vina bilang tadi, mesti banyak belajar itu benar Tapi ada gak sih tempat diskusi atau ngumpul data scientist-data scientist yang ada di Indonesia gitu?
0: nah sekarang kan sudah mulai mulai agak banyak nih jadi mm -mm. sudah banyak juga ke meet up meet up mm -mm. algoritma juga sering ada ya nih fan event meet up yeah. itu mm -hmm. jadi mungkin bisa ikut meet up bisa ikut uh, komunitas data science untuk tahu apa yang paling baru gitu ya yeah. yeah. atau
1: mungkin buat orang-orang awam yang belum pernah belajar tentang data science atau mungkin penasaran bisa datang ke acara-acara diskusi seperti itu kali ya yeah. betul betul
2: algoritma banyak banget tuh <laughs> mungkin Iya mungkin dikit, yang ya.
1: mau ikutan ada algoritma community event kita juga ada kickstart nanti itu, itu bisa dicek di instagramnya algoritma etim yeah. algoritma terus mbak Vina ini yang sering jadi pertanyaan dalam hati orang-orang karena mungkin nggak enak kali ya kalau nanya langsung ya apakah pemasukan dan pekerjaan itu seimbang <laughs> kalau itu agak sensitif ya Betul. cuman re kita realistis pasti banyak yang penasaran juga mm -hmm. apa bener nih, apalagi kan banyak juga artikel yang bilang data scientist income-nya termasuk yang oke okay lah apalagi di Indonesia jarang gitu kan kalau menurut saya sih
0: masalah income satu ini masalah supply and demand juga mungkin mm -hmm. karena ya di Indonesia supply-nya belum banyak dan demand-nya banyak jadi ya pasti ada di situ gitu Terus yang kedua, kalau seimbang atau enggak Balik lagi ke tanggung jawab masing-masing mm -mm. Jadi data science juga levelnya ada macam-macam Ada yang masih associate, ada yang junior, ada yang senior Dan masing-masing punya tanggung jawab yang beda-beda Dan pastinya sesuai dengan tanggung jawab Ada income yang sesuai juga gitu mm.
1: Tapi, kalau dibanding yang lain, oke okay nggak? Depends, oke okay. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Sebagai data scientist sendiri Mm, achievement itu seperti apa sih? sejauh apa sih yang bisa dibilang achievement mbak? kalau menurut saya,
0: kalau buat saya sendiri ya yeah. saya bisa membantu mempercepat suatu proses kalau misalnya manual 100 jam tiba-tiba saya apply sebuah machine learning, jadi tinggal 30 jam misalkan, kemudian juga bisa uh, mempersiapkan data dengan baik sesuatu yang tadinya tidak pernah kita pikirkan, bisa kita dapat dari data resip misalnya Bisa, kita bisa kasih gitu kemudian juga uh, contohnya setiap hari snapchat terima kayak lebih dari 20.000 data gimana kita bisa meng-apply teknologi supaya memproses data ini dengan cepat dan benar gitu terus juga yang buat saya senang juga itu adalah tantangannya hmm. gitu contohnya kalau di snapchat kita tidak hanya uh, mulai melirik data-data yang bukan offline struke doang kayak mm -hmm. misalnya e-commerce data yang totally different structure mm -hmm. itu adalah tantangan baru lagi mm -hmm. mungkin machine learning yang tadinya bisa dipakai di yang offline offline image receipt sekarang tidak bisa, harus cari lagi yang baru itu jadi nggak monoton, terus uh, yang paling penting sih uh, yang membuat saya achieve itu kayak apa yang saya kerjakan itu mm -hmm. dipakai dan berguna gitu, hmm. dan bisa membantu perusahaan mempercepat proses uh, sehingga keuntungan lebih besar
2: sehari-hari tuh, kalau sebagai data scientist ngapain aja sih? kayak, kalau misalnya dibagi 8 jam gitu ya kerja gitu, mm -hmm. misalnya, itu tuh berapa persen yang ngerjain apa, berapa persen ngerjain apa biasanya tuh kayak gimana sih hmm. sehari-hari?
0: mungkin kayak 50-60 persen itu kayak processing data jadi lebih kayak
2: ngapain aja data, data
0: datang kita cleaning Dan kita apply uh, mesin learning algoritam.
2: Kalau cleaning tuh buat kayak orang-orang awam gitu ya mm -hmm. cleaning tuh maksudnya apa gitu data dibersihin dicuci kan nggak <laughs> <laughs> ngerti itu, apa tuh betul.
0: Oke okay, contohnya gini misalkan kita kan terima 20.000 ribu data resip nih mm -hmm. uh, setiap hari uh, bisa jadi data resip ini bukan pembelian personal contohnya ada ya, kasir yang iseng-iseng nemu resip dia fotoin banyak-banyak gitu mm -hmm. jadi data cleaning itu kayak gimana sih kita menentukan oh ini kayaknya bukan Uh, personal user, mm -hmm. gitu. Jadi kayak mungkin fraud. Gimana kita menghilangkan fraud, hmm. gitu. Atau misalnya pembelian-pembelian yang, contoh, ada orang punya warung, dia beli di Carefour dalam jumlah bulk yang besar-besar. Mm -hmm. Nah, gimana kita bisa mendeteksi ini? Uh, cleaning di situnya. Hmm.
2: Buat data-data yang kira-kira anomali gitu maksudnya.
0: Betul, anomali-anomali data. Jadi setelah di cleaning, ha. kita apply machine hmm. learning. Jadi mm -hmm. contohnya tadi dari gimana kita tahu dari soalnya setiap kalau kita lihat stroke mm -hmm. karena data yang biasa saya post mm -hmm. adalah data stroke mm -hmm. data stroke itu kalau kita beli sesuatu kadang kita ya sendiri manusia yang lihatnya yeah. bingung ini tadi saya beli apa ya tulisannya mm -hmm. kurang menjelaskan lah kurang mm -hmm. lebih gitu jadi gimana dari situ kita bisa uh, menebak ini tuh produknya sebenarnya apa apakah ini Coca Cola dengan rasa Uh, light misalnya eh, Ini
2: beda sama data cleansing Beda, beda, oh, beda. Jadi, jadi ini cleansing brav, dulu okay. gitu. Itu berapa persen tuh hmm. Kalau dari 100% oh, Itu part of
0: the 60 Oh tadi. part of the 60 <laughs>
2: Terus yang lain-lainnya ngapain aja itu?
0: Biasanya hmm. kita juga banyak discussion sama data analis ah. Kayak misalnya, oke okay, setelah kita kasih ke data analis hmm. Mereka ada tambahan request Oh bisa nggak kalau ini ditambahin seperti ini Bisa nggak tambahin seperti ini Sesuai dengan kebutuhan gitu
2: Kalau buatin kayak model-model Atau kayak buatin machine learningnya sendiri Yang seru-seru tuh kapan tuh? buatnya? Berapa persen sehari tuh? Research-nya
0: ya? mungkin sekitar 20 persenan sih oh. Soalnya begitu kita sudah dapat. Apa yang baik itu udah tinggal kita apply. Hmm. gitu. Tapi paling nanti ketika ada sesuatu perkembangan yang baru, oh atau misalnya model kita tiba-tiba ini kok ada yang aneh ya, kenapa tidak bisa mempredik lagi.
2: Hmm.
0: Maka itu akan muncul lagi si research kita gitu.
2: Interesting, interesting. Oke. Okay. Jadi sebenarnya tuh emang majority data cleansing lah. And data you, processing. Data ya? processing. Do you enjoy doing this? Ya. Yeah. <laughs> Wow. So, why is it so interesting? Most people kan kalau liatin data yang raw gitu kayak, wah oh, pusing gitu mm. Why is it so interesting but for you?
0: Karena uh, kalau kita sebagai data scientist, uh, kalau kita nggak lihat bener-bener raw banget gitu mm -hmm. Jadi kita liatnya secara, uh, apa ya, kayak sudah part of a big data, mm -hmm. jadi kita sudah apply ini itu, jadi Uh, bukan yang ngeliatin 20.000 ribu tuh nggak diliatin sepokau juga gitu. Oh, hmm. gitu Jadi kayak oh. lebih ke Oke okay, kita lihat Misalnya setelah saya apply Datanya uh,
2: udah terstruktur maksudnya
0: Iya, terstruktur oh. uh, Terus kemudian kita bisa lihat Lebih ke samarinya Kalau misalnya tiba-tiba Suatu hari pembelian Sabun batang Naik 50% loh, Ini kayak ada yang aneh hmm. Jadi kita baru balik lagi processing lagi dilihat apa yang salah nih di sini jadi selalu ada kayak
2: critical thinking, critical harus thinking betul, thinking, betul. Harusnya, ya. oh.
0: harus dicari apa yang salah kenapa nggak kayak gitu oh,
2: menarik 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 ya. Meggy mau jadi data scientist juga
1: boleh <laughs> saya mau jadi data scientist kira-kira persiapannya apa sih mbak Vina kalau orang-orang pengen mencoba menjadi data scientist atau terjun ke dunia ini kalau saya sih yang pertama harus suka dulu
0: mungkin kalau yang belum tahu data scientist apa uh, cocoknya yang suka ke technical mm -hmm. kayak coding kayak uh, matematik, statistik menghitung gitu ya, ya berhubungan dengan angka-angka lah mm -hmm. karena kayak semua machine learning uh, AI itu berhubungan dengan rumus matematik ujung-ujung ya, gitu. gitu yang penting suka itu dulu kemudian mulai cari tahu dulu data science seperti apa karena belum tentu juga orang yang suka matematik bakal suka dunia data science mm -hmm. yang berhubungan mm -hmm. dengan data besar gitu kan ada mu atau mungkin mereka lebih suka ternyata hanya bagian en analitiknya aja mm, jadi mm. mungkin lebih cocok ke data analis gitu jadi cari tahu dulu misalnya dari dengerin podcast ini, mm. yeah. oh ternyata data science tuh begini-begini-begini loh suka nggak gitu nggak Karena banyak ini, yang
2: bisa full-stack soalnya ya betul <laughs> yeah. ya, maksudnya full-stack tuh jadi uh, skillnya ada banyak bisa tahu data engineering data science data analyst semuanya itu full stack maksudnya kan. Mm -hmm. ya, jadi semua pasti ada spesifiknya. Ada spesifiknya. Cocoknya di manalah? Mungkin <laughs> ada satu yang jago data cleansing, mm -hmm. ada satu yang um, modeling kali ya.
0: Atau mungkin ada yang lebih senang ke infrastruktur mm -hmm. jadi ke data engineering Betul.
1: gitu. Dan juga belajar di algoritma ya. Yoi. Ya persiapan <laughs> menjadi data scientist. <laughs> Kalau mau
2: hard skill-nya <laughs> di sini bisa bisa banget.
1: Mbak Vina, um, Mbak Vina ini kan data scientist dari Snapcart. Buat teman-teman yang belum tahu Mungkin bisa kasih tahu nih snapcart itu apa sih?
0: Okay, jadi snapcart itu market research company Jadi kita uh, Gathering data dari uh, Crowdsourcing data Dari user, dimana user bisa download Apps kita, kemudian dia akan Snap stroke setiap kali belanja dari Indomaret, misalkan struknya di snap Nanti kita akan kasih cashback gitu Kemudian Di uh, snap itu di foto ya? ya okay. di foto, sorry. Kemudian untuk uh, Dari data tersebut kita akan analisa, kita akan bangun insight, uh, kemudian kita akan uh, supply insight tersebut ke uh, brand atau ke klien kita. Gitu.
2: Dari struk itu nanti diketik manual apa otomatis semuanya?
0: Uh, nggak jadi kita sudah punya AI base OCR namanya hmm. jadi itu, untuk itu memproses dari image ke teks hmm. ah cool gitu jadi sudah otomatis uh, jadi teks yang akan lebih mudah untuk proses berikutnya gitu oh, diolah ya betul <laughs> image recognition bukan sih ya part of image recognition juga wah
1: mantap,
2: mantap. itu berapa persen tuh akurasinya More, 90%, than 90%. more than 90%. Wow. Wow, impressive, impressive. Struknya
1: dari mana aja bisa?
0: Ya, bisa dari mana aja selama uh, printed stroke gitu. Bisa, ya, toko ya. dimanapun asal punya mesin kasir yang bisa ngeluarin struk yang hmm. uh, print itu bisa difoto. Perbelanjaan ya.
2: apapun juga ya. ya apapun. Struk struk dot matrix gitu biasanya. Ya. Wah,
0: terutama ya. dari uh, FMCG sih gitu. Ya. Jadi
1: groceries data.
2: Kalau handwriting belum bisa berarti?
0: Belum.
1: <laughs> kalau struk yang panjang, kalau kita biasanya belanja ke supermarket gitu untuk bulanan gitu, pasti kan panjang banget struknya. Mm -mm. Itu gimana? Dia fotonya satu-satu gitu? Iya, di foto
0: beberapa kali, nanti hmm. bisa di send juga. Kalau oh. struk panjang malah dapat cashbacknya lebih banyak, jadinya. Oh oke. Okay. <laughs> Jumlahnya lebih banyak.
2: itu Max sering-sering belanja terus di, iya, di ini ini, ini ya. duit saya lumayan. biasanya saya
1: buang struknya. <laughs> ternyata oh. ternyata berguna ya ternyata bisa jadi data yang menghasilkan insight.
2: receive equal money.
1: Oi, uh, bisa kasih contoh nggak satu mungkin hasil dari uh, researchnya timnya data scientistnya Snapcard dari struk struk yang udah diupload gitu. Mm -hmm.
2: Dapat insidenya apa uh -uh, aja? Boleh
1: dicontoin nggak?
0: Contohnya misalnya gini, uh, kita bisa yakin Dari insight misalnya selama bulan lebaran nih mm -mm. penjualan penjualan sirup naik mm -mm. misalkan dan itu benar-benar terreflek dari data data dari resip yang kita dapat gitu jadi atau misalnya selama bulan Februari coklat naik mm -hmm. kenapa oh, coklat benar ya ya dan ada beberapa brand yang tiba-tiba bisa mengalahkan brand-brand yang utama oh. di beberapa toko kenapa kan oh karena ternyata mereka pasang promosi
2: Oh, kalau misalnya yang soal memprediksi gitu kayak misalnya individual, mau ini particular individual ini mau beli sesuatu ke depannya, itu bisa enggak sih uh, memakai datanya snapcard?
0: Mungkin, jadi karena kita sudah punya data historical,
2: hmm. jadi
0: mungkin kita bisa ke depannya kita bisa pakai data itu untuk Sesuatu yang lebih lagi selain insight Lebih
2: targeted lagi ya
0: Lebih targeted kayak recommended system Ya yeah,
1: thank you Mbak Vina
2: Thank you, yeah, thank, you. thank you juga Nayoko Thank you Maggie Ya
1: yeah, thank you buat KB Prime oh. uh, Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini Data Talks by Algoritma Semoga di yang kali ini Buat para pendengar bisa memahami Kira-kira sebenarnya data scientist itu ngapain sih Kegiatan dan kerjaannya Uh, dan jangan lupa next kita akan membahas tentang why companies need to implement data science Jadi katanya kan akan era revolusi industri 4.0 nih Kira-kira kenapa perusahaan-perusahaan itu membutuhkan data science Ditunggu ya